0: Al caer la noche sobre la ciudad Es bueno tomar un momento para reflexionar Bienvenidos Esto es El Club de los Padres Fracasados Sean todos muy bienvenidos Esta es una nueva edición del podcast para familia El Club de los Padres Fracasados Soy Ariel Osores y una vez más aquí desde los estudios de Yunoia estamos para compartir un tema que realmente es importante porque habla acerca de la educación en el marco de la familia. Como siempre queremos agradecerles a todos aquellos que se hacen eco del podcast, que lo comparten, que lo escuchan, que le dan un like y que sobre todo hablan y después nos comentan fuera de micrófono sus experiencias y un poco si les ha servido o no. Así que gracias a todos e invitarles a suscribirse a nuestro canal, a ser parte de esta comunidad que estamos formando en torno al podcast porque a nosotros nos sirve mucho la que, lo que vos nos escribís, lo que vos nos decís, lo que vos eh, interactúas con nosotros y esperamos que nosotros también acá desde los estudios podamos también bendecir tu vida y pensar juntos en este tema maravilloso que es la educación en el marco de la familia. Así que les invito a ser parte de este episodio y hoy... ...vamos a reflexionar sobre la importancia del discipulado. Así que bienvenidos a todos, aquí arrancamos. Educar en el marco de la familia es realmente un gran tema. Creo que todos coincidimos que la Escuela de los Valores... De la fe, de la creencia Está en el marco de la familia Que las instituciones educativas Las escuelas, los colegios Universidades, institutos Deberían reforzar Esto que aprendemos en casa ...y también ampliar el marco y la gama de conocimientos... ...pero hay cuestiones que tienen que ver con la formación de la persona... ...la formación del carácter... El ...luego posterior personalidad... ...el manejo de la conducta... ...que eso se aprende en casa... ...el niño aprende las primeras armas de socialización en casa... ...los valores... ...la lista de prioridades la fe, las creencias, el manejo emocional, el cómo resolvemos los conflictos. Bueno, todo eso es parte de la educación en el hogar. Y en este podcast vamos a estar pensando sobre cómo, no solamente todo lo bueno que trae la educación en el ámbito familiar, sino en el cómo aprenden nuestros hijos en esta disciplina de la formación del carácter y de la personalidad. Y tengo en mis manos un libro que fue escrito por eh, Altarejos que en el capítulo de cambios y expectativas dice lo siguiente, te lo voy a leer. La formación conjunta de hábitos en la familia no se realiza mediante programas instructivos o actividades planificadas de enseñanza moral. En el ámbito familiar no educan tanto las palabras como las acciones compartidas. La educación no se realiza mediante la comunicación objetiva, sino mediante la subjetiva o existencial. En el seno de la familia hay enseñanza, pero no al modo de la enseñanza escolar dentro de la educación formal. La enseñanza consiste en la obtención de la del obrar personal en la vida cotidiana de cada miembro que no se dice, sino que se muestra, escribe Altarejos en este fantástico libro que habla sobre la educación en el ámbito familiar. Y algunos conceptos que él da que yo quiero profundizar un poquito en este espacio que tenemos para compartir. Y Altarejos dice que la formación conjunta de estos hábitos en la familia no se realiza mediante un programa instructivo. O sea, las familias no tienen como un sistema, eh, una currícula de materias para poder enseñar. No, No estamos en la dinámica del profesor y el alumno, pero aún así continúa siendo educación. Sigue siendo un proceso de educación que también, en cierta forma... Tiene que estar planificado. Nosotros en la familia formamos y educamos a través de los ambientes, por ejemplo. Un ambiente de calidez, de respeto, de comunicación abierta. Es un ambiente que educa de manera positiva. Por el contrario, un ambiente de tensión, de pelea, de discusión, de censura, educa de manera negativa y aún de manera negativa peligrosa. Y entonces Altarejos continúa diciendo que en el ámbito familiar no se educa solamente con las palabras. Y es acá donde me quiero detener. ¿Sabes? A veces a los padres nos encanta, me ha pasado, me pasa todo el día, que nos gusta sermonear. No sé si a vos te gusta, ¿no? pero es es como que vemos a nuestros hijos y enseguida tenemos como un mensaje y un sermón en la boca para poder decirles cómo tienen que hacer las cosas. O cómo las hacíamos nosotros cuando éramos pequeños y a veces no tenemos testigos para avalar lo que estamos diciendo. Pero siempre hay como un mensaje, un sermón, una, un discurso en el cual yo me convierto nuevamente en ese profesor y mi hijo, mi hija en ese alumno o aprendiz. El tema es que el dice algo que está comprobado que es que en el ámbito familiar la educación no solamente es por medio de palabras sino puntualmente por medio de acciones y es ahí donde a mí me encanta reflexionar un poco en cómo es la formación bíblica el libro de Proverbios está lleno de ejemplos donde el padre le dice vení hijo mío, sentate te voy a enseñar sabiduría y si bien hay una cuestión de discurso parece hasta de monólogo en realidad tiene que ver con una cercanía en el cual el padre y el hijo pasaban tiempo en donde uno le compartía experiencias al otro y el otro mantenía una actitud de aprendizaje de pregunta y de repregunta por eso encontramos esa dinámica donde el padre le está diciendo vení sentate acá yo voy a estar compartiendo con vos ahora lo cierto es que la sabiduría que el padre compartía con las palabras debía luego ser demostrada con las acciones porque si no no hay integridad la integridad no es otra cosa que la concordancia entre lo que digo y lo que hago y entonces es así por medio de la integridad de esta concordancia de estas acciones que concuerdan con mis palabras que nuestros hijos van siendo educados. Hay alguien, ustedes conocen, llamado Karl Marx, que dijo que la religión es el oprobio de los pueblos. Este hombre tuvo una mala experiencia. Un padre que por cuestiones económicas cambió sus credos, su filosofía de vida, su religión. Y entonces este niño no pudo soportar esa falta de integridad y por eso es que encontró como una especie de resistencia a la religión y eso es lo que provoca la falta de integridad en nuestra vida por eso la Biblia habla claramente sobre el discipulado y Altarejos dice en el marco de la familia lo más importante no son las palabras sino justamente las acciones que acompañan este nivel de educación estás escuchando el club de los padres fracasados Estamos leyendo el libro de Altarejos... ...quien nos habla acerca de la educación dentro del marco de la familia... ...dentro del ámbito familiar. Y este autor menciona que la enseñanza consiste en la ostentación... ...de la educación formal. La enseñanza consiste en la ostentación del obrar personal. Este autor dice que lo que enseña verdaderamente a un hijo tiene que ver con lo que el hijo puede probar, lo que el hijo puede hacer y que puede ver y tocar en la vida de sus padres. Y me viene a memoria un pasaje en el cual el apóstol Pablo le está diciendo a su hijo espiritual Timoteo que avivase esa fe que había encontrado primero en su abuela y luego en su madre. Puntualmente segunda de Timoteo. Capítulo 1 verso 5. Dice porque tengo presente. La fe sincera que hay en ti. La cual habitó primero en tu abuela Loide. Y en tu madre Unice. Y estoy seguro que en ti también. Hay otra versión que dice la fe no fingida y me gusta esa versión porque está hablando justamente de esto, de la práctica de la fe y está hablando de algo que realmente fue evidente en la vida, primero de su abuela luego de su madre lamentablemente el padre no aparece en esta figura hay una experiencia con su abuela y con su madre pero lo cierto es que el apóstol ahora que lo tiene ahí bajo sus alas le está diciendo hey, recordá que vos venís de un hogar en el cual la fe era tangible. Vos aprendiste de tu abuela y de tu madre a que realmente tu compromiso con Dios sea fuerte, firme y permanente. De esa misma manera tenés que actuar. De esa manera tenés que obrar. O sea, lo que aprendiste en casa es lo que tenés que llevar a la práctica ahora en tu diario vivir. Y entonces ahí es donde surgen los consejos, la orientación para todos nosotros que estamos luchando en esto de caer, fracasar, levantarnos nuevamente. Hay gente que tiene miedo a la palabra fracaso, pero como siempre lo decimos, fracaso es cuando yo me doy cuenta que se me han Acortado las posibilidades y entonces puedo levantar la mano y decirle Dios ayúdame también en esta empresa de ser padre, de ser madre el apóstol Pablo le dice a Timoteo ahí eso es lo que está presente en vos lo que aprendiste en tu casa ahora ponelo por obra y ponelo en práctica y acá vienen algunas series de, de ideas para que vos y yo podamos mejorar lo primero es Esforzate para que te concuerde lo que decís con lo que haces. No es nada fácil, pero es el único camino para que tus hijos puedan ver en vos que aquello que vos estuviste hablando, diciendo, enseñando, también es carne en tu propia vida, que es parte de tu diario vivir. Otra de las ideas que quiero proponerte en este episodio es que no prometas ni pongas expectativas tan altas que no se puedan cumplir me parece que está bueno que en algún momento puedas decir no sé, o todavía esto no me sale, o todavía esto estoy en proceso, pero vamos a hacerlo juntos, a veces ponemos muchas expectativas en nuestros hijos y ponemos la vara muy 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 alta y eso termina dañando la relación por eso quiero animarte a que ni vos tengas tantas expectativas eh, con tus hijos pero tampoco te pongas la vara tan alta que no no puedas llegar y que a veces está bueno decir mira no lo sé, no tengo todas las respuestas Conversaba con un amigo hace un ratito y me decía que él a su hijo le dice, yo no soy Google, no tengo todas las respuestas. Y entonces está bueno llegar a esa conciencia de que a veces no sabemos todas las cosas, no somos los perfectos y está bueno, ¿no? Yo siempre hago una dinámica con los padres que nos visitan en las escuelas para padres que hacemos. Y le decimos respirá y decite a vos mismo tranquilo lo voy a hacer mal. Porque cuando puedo darme el permiso de equivocarme es cuando me doy realmente la autoridad para crecer. El club de los padres fracasados no es otra cosa que la oportunidad de armar una nueva comunidad de gente que dice mirá. A veces no tengo todas las respuestas, no sé todas las cosas, pero quiero poner en práctica lo que voy aprendiendo. En este episodio te animo, te desafío a que podamos juntos crecer, mejorar, salir hacia adelante y sobre todo, a medida que vamos conociendo, aplicando los principios de la palabra de Dios y dejando que eso se haga carne en nosotros, podamos mostrarle, la evidencia de transformación a nuestros hijos y de esa manera armaremos en nuestros propios hogares ambientes educativos.